0: Muy buenos días hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde ¿Cómo están en esta mañana? Qué bueno poder verles aquí, que hayan apartado, que hayamos apartado este sábado para el Señor eh, Dice la Biblia, cuán bueno y cuán, y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía Y el hecho de que estemos aquí, yo sé que el Señor lo, lo recompensará Y bueno, es una gran responsabilidad poder pararme aquí y, y ya no estar del lado del Ministerio de la Alabanza que lo he hecho toda mi vida, sino estar aquí predicando, ¿verdad? Eh, ponerse en los zapatos del pastor es bastante complicado. Me pasé toda la semana con dolor de estómago, con nervios, cada vez que pensaba en el mensaje, la cabeza me daba vueltas. Pero yo sé que es el Señor que nos tiene aquí. Y de hecho, Daniela, mi esposa, tuvo un sueño y sé que es parte de lo que Dios está haciendo conmigo y lo que está haciendo con ustedes. En el sueño ella le decía al pastor... Que la iglesia era como una bebé que está en una cuna. Nosotros no podemos dejar esa bebé ahí tirada a, a, a sus anchas. Hay que cuidarla, hay que protegerla. Puede eh, venir zancudos, puede hacerse daño, puede tirarse, ¿verdad? Y así somos nosotros como iglesia. El Señor tiene cuidado de nosotros, como la niña de sus ojos, dice la palabra. Y eh, no solo el cuidado, sino también la formación. Y esto que está haciendo el Señor de poner a nuevas personas nuevas generaciones a predicar la palabra. Sé que también es parte de eso que hace el Señor con nosotros, de, de cuidarnos, de, de enseñarnos como iglesia. Y si yo estoy aquí hoy, pues quizá muchos de ustedes también puedan estar en el día de mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y no pueden decir que no, porque dice la Biblia que el reino de Dios lo arrebatan. ¿Quienes? Los valientes. Y hay que tener valentía para pararse aquí. Y sé que lo hace el Señor. Y cuando el pastor me dijo que tenía que predicar, la veinte me daba vueltas pensando, ¿qué necesita la iglesia? Yo pensaba y buscaba algo que, que, que la iglesia necesitase, alguna carencia. Pero como Dios obra por caminos misteriosos, al final pensé en una carencia que hubiese dentro de mí. Y pensé, si yo estoy lidiando con eso, pues quizás muchos de ustedes también. Así que retrocedí en el tiempo y, y traté de buscar esos momentos donde no estaba bien con el Señor, esos momentos donde eh, estaba distante, estaba aislado, traté de buscar, eh, eh, porque a veces hay situaciones que vivimos que nos acercan al Señor, hay situaciones que vivimos que nos catapultan hacia arriba y queremos amarlo, queremos venir a la iglesia, queremos servirle, queremos hacer de todo, pero hay otras circunstancias donde hacemos todo lo contrario donde nos apartamos, nos aislamos, no nos provoca ir a la iglesia, no nos provoca orar, no nos provoca leer la Biblia. Hay problemas que nos, que nos llenan, que, que perturban nuestra cabeza y en lugar de acercarnos a Dios en medio de esa debilidad, lo que hacemos es alejarnos. Y buscando eso, el Señor me hizo crear el título de este mensaje, no sé si lo tienen allí, y pensaba, ¿por qué me cuesta conectar con Dios? Y buscaba Razones por las cuales nos desconectamos con Dios Así como ven esos enchufes que no, no están lo suficientemente cerca Para conectarse Así hay cosas que pasan en nuestras vidas Que impiden que nos acerquemos a Dios Dios está por un lado y nosotros estamos por el otro Y yo me preguntaba ¿Por qué nos cuesta tanto conectarnos con el Señor? Y identifiqué tres razones Por las cuales es difícil Mantenernos con una vida cercana Con una vida relacional al Señor La primera de las razones Es la carne Pero para poder hablar de la carne Yo quería eh, Dar una pequeña introducción Quiero que leamos en Tesalonicenses 5.23 Lo que dice el Señor Y dice Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y vuestro espíritu Vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectamente e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetirlo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo, sean guardados perfectamente e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es muy explícito al enseñarnos que como seres humanos estamos compuestos de tres partes. Alma, cuerpo y espíritu. Y entender cómo funciona el ser humano en esas tres áreas es fundamental, porque cada área tiene sus debilidades, tiene sus fortalezas y tiene sus funciones. Y la carne opera sobre ellas. Como hijo de Dios es fundamental que esta doctrina esté eh, muy clara para nosotros, porque si no están en el correcto orden, las cosas no van a funcionar y eso es lo que nos mantiene totalmente desconectados del Señor. El espíritu, por su parte, eh, es como el núcleo. Ustedes saben que la tierra tiene capas, ¿verdad? Y el, en el centro está el núcleo. Así es el espíritu. El espíritu es lo más profundo que hay en nosotros. Luego sigue el alma y luego sigue el cuerpo, la parte visible. El, el espíritu es, la, es donde ocurre la conexión entre Dios y el hombre. Dios no habla a las emociones. Dios no habla a la carne Dios habla al espíritu y para poder recibir dirección de parte de Dios debemos tener un espíritu que esté atento escuchando la voz de Dios la gente en el mundo tiene su espíritu adormecido tiene su espíritu opacado apagado y por eso no puede escucharle por eso dice la palabra de Dios que para el hombre natural las cosas espirituales le son locura no las puede entender por eso debemos procurar que nuestro espíritu esté vivo a través de la palabra, a través del hecho de venir a la casa de Dios, a través del servicio, para que nuestro espíritu esté despierto y podamos conocer más al Señor. El espíritu es esa parte invisible de nuestro ser que puede reconocer o no las cosas que vienen de Dios. Es importantísimo que nuestro espíritu esté vivo y que domine sobre el alma y sobre la carne Ese es el correcto orden de, que Dios diseñó para nosotros Espíritu, alma y cuerpo El espíritu recibiendo la dirección La palabra del Señor dice que el espíritu nos revela Aún las cosas secretas del Señor ¿Y a dónde la va a revelar? Al espíritu Por eso el correct, la correcta jerarquía debe ser Espíritu, alma y cuerpo El alma por su parte es la conexión entre el espíritu y el cuerpo En el alma reposan la mente, las emociones, la voluntad, la personalidad y los recuerdos Si una persona vive con el alma predominando sobre el espíritu y sobre el cuerpo Va a, vi va a vivir constantemente en un vaivén de deseos, de ideas Va a ser inconstante porque las emociones van y vienen. Usted en un mismo día puede sentirse feliz, puede sentirse triste, puede sentirse eh, airado. Y si basamos nuestra vida relacional con Dios en las emociones, nos vamos a mantener desconectados. Si una persona pone eh, su alma por encima de lo demás y vive solo en los recuerdos y tuvo un pasado difícil, va a ser una persona que va a estar constantemente amargada, luchando contra... Eso que vivió y expresando verbalmente y en acciones esa, ese, ese rencor y esa ira de, de las cosas que sucedieron Pero cuando una persona tiene el espíritu por encima del alma Le dice esas emociones que se vayan Le dice esos deseos que se vayan Para poder hacer la voluntad del Señor El cuerpo por su parte es la conexión entre el medio ambiente El mundo que nos rodea y el alma en el cuerpo están por supuesto todo lo que vemos, nuestro, nuestro cuerpo literalmente físico. En el cuerpo, en el cuerpo están los cinco sentidos. El cuerpo es extremadamente sensorial, reacciona a lo que ve, a lo que siente, a lo que escucha, a lo que huele. Y es el más volátil de los tres. Y aquí es donde la carne toma más lugar. Porque utiliza los sentidos para apartarnos de Dios y mantenernos desconectados. Por esto es importante que como hijos de Dios sepamos elegir con quién estar, sepamos elegir qué es lo que vemos. Ahorita hay mucha perdición en, en el entretenimiento, en las redes sociales y es muy fácil para nosotros diluirnos y nos damos cuenta que lo que estamos viendo no nos está haciendo bien y nos está alejando de Dios. Y a veces preguntamos por qué no puedo orar, por qué no puedo eh, leer la palabra, por qué no me cuesta conectarme con Dios... ¿Por qué voy a la iglesia y a veces no siento nada? ¿Pero qué estás viendo entre semana? ¿Qué estamos escuchando? ¿De qué persona nos estamos rodeando? Esa es una pregunta para reflexionar en esta mañana que el Señor nos hace. Cuestionamos por qué estamos tan desconectados con Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto conectarnos con Dios? Pero resulta que les damos rienda suelta entre semana a nuestros sentidos, a nuestros deseos y no nos damos cuenta. El salmista David decía, Señor, Revélame los pecados que son ocultos. ¿Sabía usted eso? Hay pecados que ni siquiera nos damos cuenta que cometemos. Y David, por eso dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Él sabía en su interior que habían cosas que él hacía y que ignoraba. Y la Biblia dice también, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No seamos parte de esa generación que no sabe y no entiende qué es lo que no le agrada al Señor. Y para poder conocer qué le agrada al Señor, pues tenemos que leer la Biblia Porque nadie puede obedecer ni puede amar a alguien que no conoce Y toda la vida y toda, y toda la expresión de Dios está en su palabra Así que debemos pisar constantemente esos deseos infructuosos Debemos eh, mantener nuestro espíritu vivo para que esté por encima del alma y por encima de la carne Veamos qué dice Pablo acerca del cuerpo Vamos a Romanos 7.21 Dice Romanos Aunque quiero hacer el bien El mal está ahí conmigo Es decir, Pablo tenía la necesidad O tenía la intención de hacer las cosas bien Pero él decía El mal está aquí conmigo En mi interior Yo estoy de acuerdo con la ley de Dios Dijimos que en lo más profundo del ser humano que está el espíritu, el espíritu, no el espíritu santo, el espíritu humano En mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios Es decir, en, en mi espíritu Pero veo que aunque mi mente la acepta Es decir, el alma En mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios Esa otra ley es la ley que impone el pecado Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado y es la ley de la carne. Por eso es tan importante identificar cuáles son las áreas de nuestra vida que son las que nos hacen darle la espalda a Dios para poder pisarlas en el nombre de Jesús y poder tener un espíritu vivo que esté por encima del cuerpo y del alma y que esa carne se mantenga bien apartada de nosotros con un espíritu vivo. Por esta razón la carne es nuestro peor enemigo cuando se trata de tener una relación con Dios, porque constantemente se enfrenta a Él. Si el Espíritu dice que vayamos a orar, la carne dice que vayamos a ver televisión. Si el Espíritu dice que mejor vayamos a la iglesia, la carne te dice que mejor descansa. Pasaste toda una semana difícil ¿por qué no te quedas en las casas. Eso es una pelea constante que nunca va a cambiar. Otra de las cosas que escribía es que estas razones que nos desconectan con Dios son razones Creo que con las que voy a luchar y todos vamos a luchar toda la vida hasta que Cristo venga. Porque la carne es algo que está intrínseco en nosotros, está en nuestro ADN. Esa necesidad de ir en contra de Dios se llama concupiscencia. Y eso es algo que está arraigado en nuestros corazones desde, yo creo que desde el Edén. Al inicio fuimos diseñados para adorar a Dios, para alabarle, para ser eternos. Pero una vez que el pecado entró en el ser humano, nuestro ADN se torció. Se distorsionó ese diseño perfecto porque la Biblia dice que nosotros habíamos sido hechos a imagen de Dios. Éramos iguales a Dios. Y ese deseo desordenado de querer ser mejores, que fue lo que el enemigo utilizó a través de, de la serpiente. No, vas a conocerlo todo como el Señor. Ese deseo desordenado llamado concupiscencia fue lo que torció nuestra identidad como hijos de Dios y nos hizo envolvernos en pecado. Por eso es que desde antes de nacer ya nosotros venimos con pecado y no es sino reconocer al Señor como Salvador y tener una vida relacional con Él que cambia ese destino de perdición. La segunda razón que siempre está ahí latente, con la cual vamos a luchar siempre, es que en, en nuestras vidas hay también opresión espiritual. Y debemos ser conscientes de estos, que hay un mundo espiritual allí afuera que lucha para que nosotros no busquemos al Señor, no nos conectemos con Dios. Y es una de las grandes razones por las cuales nos cuesta conectarnos con Dios. El mundo espiritual es real, hermanos. Usted no lo puede ignorar. Usted no puede decir como gente en el mundo que dice, no, si yo no pienso en eso y, y, y si no lo pienso, no lo creo. Eso no, Eso no existe. Créalo o no, el mundo espiritual está allí. Y hay muchísimos versículos en la Biblia que hablan de esta verdad. Aquí tengo tres, muy rápidamente los leemos. Dice Efesios 6.12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Primera de Pedro 5.8 dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como el león rojiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Efesios seis uno dice: vestidos de toda la armadura de Dios, es decir, hay una guerra campal para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Biblia dice, hermanos, que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Hay una guerra y debemos revestirnos, como dice Pablo, de la armadura de Dios para poder resistir y poder pelear. Hay que prepararse para las cosas que están ahí afuera. Si nosotros vivimos ignorantes de lo que el enemigo puede hacer en el mundo espiritual, nosotros no vamos a poder ir a la guerra. ¿Cómo vamos a ir a la guerra si no tenemos el casco, si no tenemos el armamento, si no tenemos la espada? La única arma de defensiva eh, que, que menciona Pablo es la espada. ¿Y cuál es la espada? La palabra del Señor. ¿Y cuánto la leemos? ¿Cuántos dedicamos todos los días de nuestra vida a leer, a escudriñar, a, 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 no solo a leerla por encima como leeríamos cualquier libro, cualquier noticia en Instagram? Porque ahorita somos personas que queremos todo muy rápido, que queremos que nos dijeran todo. Pero ¿cuántos nos detenemos todos los días a escudriñar la palabra, a aprender de ella, a conocer el Señor? Eso es algo que nos cuesta demasiado porque estamos afanados, porque estamos ocupados en otras cosas, porque nos paramos tarde, preferimos dormir un poco más. Y esta es una palabra que no es solo para ustedes, es una palabra que también es para mí, que me recuerda la necesidad que debo tener todos los días de poder conectarme con Dios a través de su palabra. Porque en la oración yo le hablo a Dios, pero en la lectura Dios me habla a mí. Es importante que formemos ese hábito todos los días de leer su palabra y de conocerle En la Biblia hay demasiado, demasiado material para hablar sobre la opresión espiritual Y cómo el enemigo quiere operar en nuestras vidas A veces no queremos ni hablar de él, a veces no queremos mencionar su nombre Llámelo Diablo, llámelo Enemigo, llámelo Voldemort, llámelo Thanos, como usted quiera Él está ahí y todas esas películas que vemos, esos inventos de Marvel, muchos tienen su origen aquí en la palabra. ¿Por qué crees que todos hablan de algo apocalíptico, todos hablan de un enemigo que, todo, que todos los superhéroes deben vencer. Mucho de eso viene de aquí, de la palabra. Es real, es real. El mundo espiritual es real. Muchas de las películas de terror que tanto nos encantan, es real también. Y como hijos de Dios solemos consumir eso. Yo creo que eso está muy mal. Muy mal. Y rompe totalmente la doctrina que debemos tener como hijos de Dios. Debemos saber filtrar qué estamos viendo, hermano. Porque el mundo espiritual es real y, y usted puede recibirlo a través de una pantalla, a través del televisor, a través de una lectura que no debe hacer. Hay demonios en canciones. Estaba viendo una noticia. Hay un cantante muy famoso, se llama James Blond. No sé si alguna vez llegaron a escuchar su canción, se llamaba You're Beautiful. Y una canción muy hermosa. Y yo la cantaba a diestra y a siniestra. Y esta semana reveló que la escribió drogado en un metro, pensando en la novia de su mejor amigo con la que se había acostado. Entonces, una canción que creíamos de amor para regalar y dedicar a nuestras novias y a nuestras esposas, resulta que es la de un drogadicto. Y, de, y, y, y una persona sin escrúpulos, sin, sin moral y sin integridad Entonces hay que tener mucho cuidado porque el mundo espiritual es muy real y está allí latente La Biblia cuenta la historia de Daniel Él estaba pidiéndole revelación al Señor y 21 días después llega el ángel y le dice Daniel desde el primer día tu oración fue contestada Pero había alguien que me había detenido y tuvo que venir eh, Miguel para defenderme, para ayudarme y ahora estoy aquí. Hay mucho que podemos encontrar en la Biblia acerca del mundo espiritual y quiero que se vayan con esa convicción hoy de aprender, de buscar, de escudriñar. Ahí tenemos las mejores herramientas, lo que el, el, el diablo utiliza para mantener a la gente esclavizada, y para mantener a la gente eh, oprimida, utilicemos nosotros para aprender y crecer en el Señor, en el nombre de Jesús. Y la última razón, que por supuesto no la podía dejar de lado porque es la más evidente, que nos mantiene desconectados con el Señor y tiene mucho que ver con el mundo espiritual y tiene mucho que ver con la carne, es el pecado. Evidentemente el pecado crea un abismo enorme entre Dios y nosotros. Por eso hay un mundo espiritual que quiere mantenerte en pecado. Por eso la carne quiere luchar. Contra el espíritu para mantenerte en pecado y alejado de Dios. Dándole la espalda a Dios. Tenemos sueños, tenemos deseos, tenemos ganas de comernos el mundo, de salir adelante, de tener un mejor carro, de tener una mejor casa, de darle todo a nuestros hijos. Pero ¿cómo lograrlo si le damos la espalda a Dios? ¿Cómo lograrlo si estamos tan débiles que vivimos constantemente cayendo en un ciclo? Hay un ciclo de pecado un ciclo en la carne y en el mundo espiritual. Eso es un ciclo vicioso en el, en el que constante estamos, constantemente luchamos contra eso. La carne quiere dominar el espíritu. El mundo espiritual quiere hacerte pecar. Pero el no pecar es una decisión que debemos tomar. Llévate eso a tu hogar. Decide no pecar. Decide hacer las cosas bien. Cuando yo era joven, tuve que tomar esa decisión. El Señor me enfrentó y, y me habló, o sigues con tu vida desordenada y vacía, o, de, o, o decides servirme a mí. Gracias a Dios elegí lo mejor. Elegí jugar para el equipo ganador. Mucha de la generación que creció conmigo no lo hizo. Y ahora están en una situación bastante difícil, de miseria, de, de pecado en el cual no han podido salir porque el pecado te hunde. Al principio te parece muy bonito, te gusta, te sientes bien, pero te hunde y te destruye como no tienes idea. Y aún 12, 15 años después, mucha de la generación conmigo está sumergida ahí y no puede salir porque mientras más te hundes en el pecado, en el pecado más te cuesta salir. Así que Dios nos enseña en esta mañana Que debemos tomar la decisión de mantenernos firmes Y aprovechemos este tiempo en la iglesia Yo creo que este es un tiempo como iglesia De renovarnos, es un tiempo de, de cosas nuevas Es un tiempo, como lo llama la Biblia, del primer amor Aprovechemos ese primer amor para conectarnos con Dios Para que cuando venga la tentación Podamos resistir y estar firmes Podamos recordar cuando estábamos en pecado, cuando estábamos en miseria, en necesidad, en angustia, en depresión, en ansiedad Y poder decir, no, yo, yo no, no voy a caer, yo no voy a ceder ante el pecado Yo decido dejar esas tres cosas, esas tres razones que me desconectan de Dios Ese deseo constante de satisfacer mi carne, yo decido dejarlo de lado Yo decido luchar a través de la lectura, de la oración, contra ese mundo espiritual que me oprime Que quiere que yo no haga las cosas bien y yo decido no pecar, porque no pecar es una decisión. Parece difícil, pero no es imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bríndele un aplauso a Dios. Porque yo sé que esta palabra era para nosotros. Somos poquitos. Pero Dios escogió este remanente para recibir este mensaje, y para llevárselo en su corazón. Quiero que cerremos leyendo Gálatas 5.16. Y dice, por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen, por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren, pero si sí se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. ¿De cuál ley? De la ley del pecado Hay un deseo natural por seguir al Señor Dice Pablo aquí Pero hay algo que no nos deja Lo que quiero hacer no lo hago Y es la ley del pecado Es la ley de la carne Y para lograrlo debemos dejar como dice Pablo aquí Dejen que el Espíritu les guíe Este Espíritu está escrito con E mayúscula No es el Espíritu nuestro Es el Espíritu de Dios hablando a nosotros Para, para poder ser guiados Dejen que el Espíritu guíe sus vidas y no complazcan los deseos perversos de la carne. Lo que estábamos hablando, tener la decisión de no complacer esos deseos naturales que están en nosotros y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Yo quiero que se vayan a sus casas con la necesidad de conocer al Espíritu Santo. Él no es una fuerza que está en el aire no es aceite, no es una paloma, no es eh, un objeto, no es agua. El Espíritu Santo es una persona y es real y Él está aquí con nosotros. Sin la comunión del Espíritu Santo, difícilmente nosotros vamos a luchar en el mundo espiritual. Sin la comunión del Espíritu Santo, difícilmente nosotros vamos a poder opacar la carne y vamos a, a tomar la decisión con convicción de dejar al pecado. Pónganse de pie, iglesia, y aprovechemos este tiempo para orar y pedirle al Espíritu Santo que se, sea revelado en nuestras vidas. Que día a día podamos conocerle más, buscarle más, saber qué es lo que le agrada, qué es lo que no. Como, como es una persona, Él tiene preferencias, Él tiene cosas que le hacen daño, tiene cosas que le hacen llorar. Pablo dijo, no contristen al Espíritu Santo. ¿Usted sabía que podíamos hacer llorar al Espíritu Santo? Eso es bastante delicado. Es tan delicado que Jesús dijo, puedes hacer lo que tú quieras, pero no, no blasfemes contra el Espíritu Santo. Porque ese pecado no tiene perdón. Imagínate lo que significa hacer llorar al Espíritu Santo. Imagínate tenerlo ahí cerca de ti, queriendo estar contigo en todo tiempo... Y tú lo rechazas constantemente con tus acciones, con tus decisiones, con tus pensamientos incluso. Porque hay quienes no pecan con acciones, pero ¿qué hay de la mente? ¿En qué cavilan todo el tiempo? Jesús dijo que el adulterio no era solamente ir a acostarte con una mujer. Solo el hecho de pensar en ella, ya estabas adulterando. Muchos de nosotros hemos sido adúlteros. Hemos sido fornicarios en nuestra mente, hemos sido idólatras, porque la idolatría no es solo orar o clamar a una imagen. La idolatría está en darle ese primer lugar que Dios se merece y dárselo a otra cosa, al matrimonio, al trabajo, al dinero y aún hasta al ministerio. Muchas veces nosotros como ministros sufrimos de eso, porque estamos tan ocupados... En lo que hacemos en la iglesia En lo que hacemos en el trabajo Que se nos pida Mantener una relación cercana Con el Espíritu Santo Y para sobrevivir A esta batalla campal Es indispensable Conocer a la persona del Espíritu Santo Piensa en esto en tu casa Y dile Espíritu Santo quiero conocerte más Yo sé que tú estás aquí Pero yo quiero verte Yo quiero sentirte yo quiero ver esa fuerza que hay detrás de todo lo que vemos. La Biblia dice que Él estaba incluso en la creación de todo lo que vemos. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando? Estaba hablando con el Hijo y estaba hablando con el Espíritu Santo. Él estaba ahí. y Él, estaba, él estuvo en... Todas las maravillas que vemos en la Biblia desde el Génesis hasta en el Apocalipsis Él estuvo cuando el mar rojo se abrió Él estuvo cuando Jesús sanó al, al leproso, al ciego En cada situación Él estuvo y así Él se mantiene hoy día Aquí en la tierra no está Jesús Aquí en la tierra no está Dios como Dios Aquí en la tierra está el Espíritu Santo contigo ayudándote todos los días Así que el mensaje es llévense la necesidad de conocerle más Señor hoy clamamos en esta mañana Para que tu iglesia nuevo amanecer te conozca más Espíritu Santo Conozca que te agrada, conozca que no te agrada Que podamos mantener un espíritu vivo para que tu Espíritu Santo pueda hablar al nuestro Y revelarnos lo que no está bien, lo que no te agrada Revelarnos cuando pecamos, que digamos como el salmista Revelame Señor, los pecados que me son ocultos Revelanos Espíritu Santo Que podamos tener una relación tan, tan, tan cercana contigo Que podamos incluso, incluso escucharte cuando caminamos por la calle Cuando trabajamos, cuando necesitamos tomar una decisión de cualquier índole Que sea tu Espíritu guiándonos que podamos orar en todo tiempo como dice tu palabra y poder obedecer a tus mandamientos, obedecer a tus deseos, Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo en este lugar. Ven y llena, Señor, nuestros corazones. Perdona nuestras faltas, nuestras ofensas. Perdona las veces que te hemos hecho daño, que te hemos apartado de nuestras vidas. Y pon un espíritu nuevo en nosotros, renovados. Un corazón de carne y no un corazón de piedra para saber escucharte, para saber obedecerte. Espíritu Santo, te entregamos nuestras vidas por completo. Y obra, obra en cada cosa. Obra en cada decisión Perdona Señor las veces que hemos pecado Y que te hemos fallado Perdona las veces que hemos venido Con hipocresía a tu casa A lavarte, a extender nuestras manos Y tenemos un corazón y una mente dañada Haznos íntegros Señor Haznos aptos de ser llamados hijos de Dios El enemigo nos hace creer que es imposible que no somos lo suficientemente dignos. Que hemos fallado demasiado. Pero Dios te dice hoy oh, yo perdono tus faltas. Yo lavo tus pecados. Y te entrego una hoja en blanco para que escribas un nuevo futuro conmigo. Solo búscame. Solo búscame dice el Señor. Conóceme. Aquí está su palabra para revelarse a ti. Solo debes tener la intención y la necesidad de buscarle. Y ten por seguro que todo lo demás vendrá por añadidura. Cualquier necesidad, cualquier deseo que tengas, el Señor hará lo necesario para ti. Gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor porque yo sé que tú has hablado a nuestros corazones para guiarnos conforme a la necesidad conforme Señor a las carencias que hay en mí y quizás en muchos gracias por entregarnos Señor tu gracia tu misericordia tu amor y se renuevan todos los días de nuestra vida permite, permite Señor que podamos vivir una vida íntegra para ti que podamos Señor Agradarte, hacerte sonreír, llegar al trono de la gracia con humildad y acercarnos a ti Poder hablarte, que tú puedas hablar con nosotros Que creemos Señor el hábito de poder comunicarnos contigo todos los días Para poder doblegar la carne, para poder pelear la buena batalla Y para poder decirle no al pecado y a los placeres que cuando la tentación venga Nuestro espíritu esté fortalecido Para decir no Porque decido Seguir al Señor